0: Epá, sério, meu. Foi. Então, como é que é malta? Malta, eu odeio chamar as pessoas de malta, mas pronto, vamos só ignorar. Bem, são neste momento duas da manhã e se eu tiver assim meio xoxa... Quer dizer, eu não estou xoxa, isso é mentira. Por acaso, ainda há bocado, estava a constatar com uma amiga minha que... Hum, Ultimamente, como eu não faço muitas coisas em casa, quer dizer, eu faço coisas em casa mas é mais sentada ou deitada na cama enquanto estou a fingir que vejo as aulas ou enquanto estou a trabalhar mas estou tipo sentada, portanto não me canso. Então chega à noite e nunca tenho sono. Eu tenho-me deitado muito tarde, tipo mínimo 3 da manhã sempre, todos os dias, nunca tenho sono antes disso. E está-se problemático porque eu odeio ter esta rotina de acordar super tarde. Ou quando acordo cedo, porque tenho tipo, alguma reunião, alguma aula, uh, fico marado o dia todo e depois adormeço tipo, às 7 da tarde para dormir uma cestinha e odeio este ritmo. Portanto, eu queria mesmo começar a deitar-me cedo, mas está complicado. Porque, lá está, não me canso, número 1. Um, não me canso quer dizer que eu comecei agora a fazer os treinos da Helena Coelho e do Paulo Teixeira. Paulo, Paulo Teixeira... Não é, Paulo Teixeira? Ai. Não, opa tenho mesmo que ir ver. É que tenho que estar a dizer uma barbaridade. Mas pronto. Um, ando a fazer uns treinos. Só que aquilo são 16 minutos. E cansa-me, porque eu sou sedentária. Um, mas fico morta naquele momento. Só que depois não fico cansada o suficiente para querer dormir. Para estar tipo... Aia, que dia cansativo, estão a ver? Então pronto, deito-me sempre super tarde e depois house party, que é outra razão de, de eu estar sempre a deitar-me super tarde, porque quando eu não estou lá a falar com alguém, que é raro, normalmente costumo estar, às vezes tipo vou só ratar quem é que está lá e depois entretanto perco-me uh, e acabo por entrar numa conversa qualquer à toa e falar sobre coisas à toa até um horário nada normal. Portanto, basicamente é isto que tem acontecido, têm sido estas as minhas rotinas. E sim, é Paulo Teixeira, fui agora confirmar enquanto estava a falar. <risos> Bem, no outro dia, queria vou falar sobre isto, porque foi sem dúvida um momento mais horrível esta semana, que foi que no outro dia fui levar as compras à minha avó, e já não havia tipo, há duas semanas, e ela uh, pronto, é viúva... Então, vive sozinha. Opa, e, obviamente, que ela está habituada a estar sozinha em casa. Tipo, a viver sozinha no geral. Tipo, isso não a deixa triste porque... A minha avó, o marido dela... Eu nem sequer cheguei a conhecer o meu avô. Portanto, ela vive sozinha mesmo há imenso tempo. Só que eu, eu acho que, como ela costuma estar sempre com os amigos dela, lá da zona, a manter... Agora estou, tipo, a imaginar a minha avó, a meu meu ela num café. Mas não, mas, tipo... Sei lá, dá passeizinhos com os amigos e assim. E, então... Eu estou a rir da minha estupidez e sinto que isto fez um barulho bem irritante, desculpem. Pronto, só que como ela está tão habituada a estar com os amigos e a estar sempre rodeada de pessoas e a minha mãe uh, convida-a para almoçar todas as semanas e a minha prima vai lá almoçar todas as semanas e etc. Eu, ela acaba por estar sempre rodeada de pessoas e agora tipo estar fechada sozinha em casa e nós temos que pensar numa coisa que é, imaginem, nós temos imensas coisas para fazer. Mesmo pensando que estamos fechados e que não temos nada para fazer, temos imensas coisas. tipo Só no telemóvel eu consigo ter uma opção gigante de ver vídeos no YouTube, ver Instagram Stories ridículos, um, ouvir podcasts, uh, ver notícias, uh, sei lá, fazer exercício físico através do telemóvel. Eu consigo fazer tudo e mais alguma coisa. Um, enquanto que os nossos avós, pelo menos a minha, que não sabe mexer sequer num Nokia de teclas, Uh, tão boé agarrado só ao, à, à televisão, que é a única coisa assim, mais de interação com pessoas que eles têm e é, é mesmo triste, tipo, deve ser mesmo monótono estar tanto tempo e, e o problema acho que é tipo nós pensarmos que um, daqui para a frente nós não sabemos quando é que isto vai acabar, tipo, se nos dissessem do género Ok, dia 10 de agosto, mesmo que fossem agosto, estou-me cagar. Só o facto de eu saber quando é que ia acabar, já me dava tipo uma motivação. Quando vocês não sabem o que esperar, é sempre mais complicado, acho eu. Pelo menos eu tenho um bocado esta noção. Mas pronto, já me perdi mil vezes. Pronto, fui levar as compras à minha avó, opa, e ela começou a chorar. Tipo, não foi a chorar de... Ai! Tipo, vale mas tipo... Pronto, chorou um bocadinho quando, quando me viu e eu perguntei, então, como é que está tá tudo? Tá, como é que estás a passar isto? Pronto, e ela começou a chorar e eu fiquei... Ah, estão a ver? Tipo, já me custa o, o pensar que ela está sozinha, mas ter aquela interação de vê-la chorar. Não lhe poder fucking tocar com um dedo que seja, porque o Corona é um filho de uma... Hum, estão a ver? Eu odeio o Corona mesmo... Uh, pronto, foi, foi um bocado difícil gerir isto tudo. E eu pensei, pronto, uh, vou arranjar um telemóvel à minha avó para pelo menos ela conseguir fazer FaceTime connosco. Só que estou com um problema e vejam lá se me conseguem ajudar nisto. É que o iPhone, eu sou obrigada a pôr um cartão para fazer FaceTime e eu não tenho cartão. Portanto, se alguém tiver uma sugestão de como é que eu posso dar um telemóvel à minha avó para fazer chamada de vídeo com ela, que seja fácil, porque entendam que a minha avó não sabe fazer chamadas de um telemóvel normal de teclas estando uh, a descrição de como é que isso se faz escrito num papel. Portanto, tem que ser mesmo do género. Eu pensei em iPhone, FaceTime, porque era do género. ela deslizava o dedo e aquilo atende. Eu só tinha que ligar. Mas pronto, assim estou um bocado mais... mais limitada. Não sei muito bem o que é que é de fazer. Pá, e isto está a ser tudo surreal. Tipo, eu no outro dia estava a pensar e estou sempre a comentar isto com os meus amigos. Nós vamos aparecer, nós vamos poder contar esta história aos nossos filhos, do género. Eu vivi numa pandemia mundial de um vírus que me obrigou a ficar fechada em casa não sei quantos meses. Cancelou concertos, cancelou. Uh, mundial. Mundial ou europeu? Não sei se este ano ia ser Mundial ou europeu, desculpem. Jogos Olímpicos, cancelou tudo. E. E pronto, eu tive que ficar fechada em casa. Nós vamos aparecer nos livros de história. Uh, tipo, não sei, isto é surreal. Eu juro, quando eu penso nesta escala de que isto está mesmo a acontecer, é que eu acho que ainda não me inteirei tipo, eu já estou faz hoje, precisamente, duas semanas certinhas que eu estou de quarentena uh, voluntária, não é? Porque no início não era obrigatória uh, mas eu tenho noção que é o que muita gente que eu sigo não tem mas pronto, já falei sobre isto não vou massacrar mais mas já, yeah, tipo, eu penso nós vamos, boer aparecer nos livros de história e... E isso é só estranho. Vamos contar esta, esta história aos nossos filhos e aos nossos netos. Pronto, e, e vai ser absurdo. Tipo, eles, vão, eles vão. Estão a ver aquelas coisas que vos contam às vezes, tipo os vossos avós, e que vocês parece que não imaginam ou pensam. Aí é tão distante. É isto que eles vão pensar de nós, basicamente. Pronto, e, e a minha maior preocupação. Não é a minha maior preocupação. <risos> mas, tipo, obviamente que. Atenção, não quer ser ridícula, a minha maior preocupação, obviamente, são as pessoas que podem morrer. Um, tipo, o caso de Itália, eu, eu não consigo ver notícias, eu já desisti de ver o telejornal e ainda por cima, eles eles são bem pai e metem sempre os enfermeiros a chorar e os médicos a chorar no telejornal e eu fico completamente... Tipo, no outro dia, eu estava a chorar num jantar, a meio do jantar. A minha mãe diz que eu sou descompensada, mas eu não sou, tipo, eu sou só sensível, ok? Uh, e pronto, eu já disse de ver notícias e obviamente que isso me deixa mesmo triste. Uh, felizmente cá em Portugal, acho que, pelo menos até ao dia 2 que eu tenha visto, eu já ando um bocado tipo afastada dos números, já não tenho mesmo... pá, eu antigamente antigamente, tipo, foi há três meses atrás não, mas eu no início via todos os dias os números de todo lado ia comparar e a não sei o quê e eu agora estou só, quando me dizem ou quando vejo em algum lado, ok, mas não vou procurar essa informação. Tipo... Pronto, sinto que prefiro meio que ficar na ignorância. Um, pronto, e eu acho que ainda não houve assim tantas mortes em Portugal e até já temos um bom número de recuperados. De, pronto, de pessoas que recuperaram, uh, tendo em conta o, o panorama das mortes, acho eu. Pelo menos acho. Tipo, não tenho a certeza do que estou a dizer. Portanto, se estiver a dizer alguma barbaridade, desculpem. Uh, pronto, e estava a dizer. Obviamente que, como deixam lá mais triste, é. Um, as mortes, não é? Mas pronto, uma coisa que me assusta imenso é as aulas, tipo... É, porque, é assim, estas aulas online, eu não sei se alguém acha que isto está a funcionar, porque eu no início pensei, pá, vai ser da fixe, tipo, eu vou estar de pijama nas teóricas. Tipo, isto vai ser incrível. E no primeiro dia que houve, um, eu nem sequer fui, portanto, sou ridícula. Mas pronto, eu estava a ver as minhas amigas a falarem e a dizerem, pá, isto foi o meu sonho realizado desde sempre, tipo não ter que sair da cama para ter teóricas às 8 da manhã, sim, tipo, isto faz bem sentido, só que chega a um ponto em que nós deixamos de ter rotina, porque eu, como é que eu estou atenta, deitada na cama, acabada de acordar, sem sequer às vezes tomar o pequeno almoço tipo de pijama, super quente, no meu conforto, não sei, pelo menos a mim não, não me traz produtividade nenhuma, eu não consigo mesmo. Um, e depois eu ainda não consegui ganhar um hábito de estudo, tipo, eu ainda não estou bem a acompanhar as aulas, estou um bocado perdida, era suposto estar a fazer isto uh, esta semana, só que estou com um imenso trabalho de outras coisas, e, e pronto, estou tipo, mesmo perdida, e sinto que isto não está, não é não está a ajudar, tipo, eu, eu juro, eu fico mesmo feliz com os gestores, tipo, eu nunca pensei que eles fossem dar a volta. Oh, pá, parece que eles estão a fazer grande coisa, mas não. Pá, acho mesmo que eles estão a dar a volta de uma forma super positiva e estão tipo, a fazer o melhor que podem. Aí, eu no outro dia, uma professora minha mandou um, um mail a dizer assim: Ah, peço imensa desculpa, não consegui gravar a aula, tive um problema, que tinha gravado a aula toda. Porque nós, basicamente, aquilo era tipo. Não, sei, não, não lembro de cadeira que era, mas. Uh, pá, aquilo tinha uma explicação, então a professora estava a gravar com áudio por cima, porque não estava a fazer aula pelo Zoom. E então estava tipo a pedir imensas desculpas, porque aquilo tipo, tinha gravado e aquilo tinha, tinha perdido tudo. E, e até disse assim no final do e-mail, uh, nem sei como é que me é de desculpar, uh, mas a sério, peço mesmo desculpa, não sei o quê. E eu fiquei tipo, professora, não tenho que estar a falar assim, tipo, obviamente que nós compreendemos uh, o que está a acontecer, tipo... Eu fiquei mesmo triste com o professor, às vezes apetece-me dar abracinhos, uh, por acaso os meus professores, até agora, todas as práticas que eu tenho, eles não nos obrigam a ligar a câmara, nem o microfone, só tipo, às vezes fazem perguntas e nós ligamos para responder, um, mas é mesmo estranho, eu fico, eu, tipo, eles estão a falar para as paredes, há professores que obrigam a ligar as câmaras e vocês já viram a quantidade de coisas que já aconteceram, eu não sei se vocês têm visto os vídeos. Mas e a gente me tem mandado. Tipo, no outro dia, pá, estava um gajo a mexer na, no seu material, porque se esqueceu que tinha a câmera ligada. Tipo, como assim? Ah, e também houve uma, uma, uma rapariga que, uh, tipo, estava no quarto, não sei o quê, pega no computador, vai até a casa de banho, pôs ao computador e está, tipo, a fazer xixi com a câmera ligada. E, tipo, depois toda a gente se começa a rir e ela percebe Uh, e desligar a câmera, tipo, já houve coisas destas, de pessoas que estavam com a câmera ligada e não sabiam, e então desastre na aula, e tipo, eu tenho, eu juro que eu tenho uma pena destas pessoas nesta situação toda pá, eu acho que eles estão a dar a volta muito bem, por acaso mas isto preocupa-me na mesma, porque imaginem, eu por exemplo, no meu curso tenho imensos imenso, imensas aulas práticas, tipo, laboratório em que eu tenho mesmo que executar ou seja, tipo por muito que eles não me tirem a avaliação laboratorial, eu tenho que aprender isto, porque senão é uma falha, digamos assim, na minha educação, pronto, que eu vou acabar por terem desvantagem com outros colegas da área, percebem? E pá, isto nas áreas tipo enfermagem, uh, sei lá, medicina, uh, farmácia, nestes cursos mais práticos de saúde em que vocês tipo, depois são postos a trabalhar logo em confronto com o doente. E, tipo, com uma situação de, entre aspas, não é, tipo, salvar uma vida, pronto, é um bocado grave. Então, isto não é muito execuível, este, esta cena das aulas uh, online. Portanto, eu estou só, pronto, confusa e estou com medo do que é que vai acontecer. Tipo, há imensa gente a dizer, uh, ah, acho que os professores nos vão cancelar o semestre e vamos ter que fazer um semestre a mais. Mas, tipo, imagina, eles não podem fazer isto porque... Por exemplo, as pessoas que acabam licenciatura e querem ir para mestrado. Não dá. E ainda por cima, há cursos que já estão a acompanhar, que já estão com avaliações marcadas online. Houve já até cursos que, que os professores já decidiram método de, de, de avaliação e que vão, por, por exemplo, fazer um, orais, ou que vão fazer um, apresentações de trabalhos, etc. Portanto, se já há cursos com um, métodos de avaliação delineados, e se o meu não tem e não vai ter, eu vou estar em desvantagem com outras pessoas se, por exemplo, quisesse ingressar no mestrado para o ano a seguir. Tipo, vou ter que ficar mais um ano por causa deste semestre que eu não tenho bem culpa. E claro que ninguém tem culpa, é, óbvio, não é? Um, mas depois há uma cena pá, que tem um nome que as pessoas de direito me vão querer dar com, com um livro na cabeça, mas eu não faço ideia de como é, como é que se diz que é tipo quando passam toda a gente e depois basicamente quem quiser fazer melhoria faz. Acho que foi isto que fizeram no 25 de Abril com os nossos pais, pelo menos eu já ouvi pais de pessoas, os meus pais, a minha mãe não se lembra, mas eu já ouvi pais de pessoas a dizer que aconteceu isto, porque eles não tiveram aulas durante um período gigante e acho que passaram toda a gente e depois tipo quem quiser faz melhoria e eu até acho que isto era fixe, porque passava orgânica sem ter que estudar. Era incrível, tipo, eu aceitava só o meu 10 orgânico e nunca ia fazer melhoria e ficava feliz para o resto da minha vida, mas, mas pronto, obviamente que isto também ia ser tipo, desastroso e eu acho mesmo, eu não sei se é por no meu curso isto ser é sempre assim e eu já estar com aquele pensamento super negativo, porque os meus professores normalmente acabam sempre por por, ai, por, estou parva, ok? por nos prejudicar. Um, eu acho que nós nunca vamos ser beneficiados nisto. Tipo, eu não estou a imaginar os meus professores a dizerem, ok, passa todas as... Eu sei que isto é um bocado superior aos professores, não é? Tipo, vai ter que ser o Estado a decidir se tiver que acontecer uma coisa destas. Mas, mas pronto. Uh, portanto, eu não sei. imaginem isto até pode, pode... Posso estar a fazer uma perspectiva super negativa e isto entretanto acabar, porque... Tipo, estamos em. ainda não, não chegámos a Abril e já estamos em quarentena obrigatória, portanto eu até acho que conseguimos controlar, mas não, não nos podemos esquecer que a China, acho que eles entraram. Eu queria bem saber quando é que eles entraram de quarentena obrigatória, só que o problema é que eles como não divulgaram bem as merdas, nós nunca temos bem certeza de nada. Um, então eu não sei quando é que eles entraram, mesmo em quarentena obrigatória, mas eles tiveram para aí pelo menos dois meses. De quarentena, porque imaginem, nós não, não temos a certeza que erradicámos o vírus um, só por deixar de haver casos novos, nós temos que depois esperar ainda mais um bocado, portanto eu acho que isto ainda vai demorar um tempo e, e pronto, não sei, estou preocupada com esta cena das aulas e, e do semestre, oh, olhem lá os alunos, imagine, os de 12º ano, tipo que iam ter exames nacionais, como é que vão fazer? Neste caso eles não podem só passar toda a gente... Isto vai, isto vai atrasar as entradas na faculdade. Tipo, se isto se prolongar por muito tempo, eu não sei, isto vai ser um desastre. É que eu já nem falo... imagina a nível de mortes em Portugal, eu espero mesmo que nós consigamos controlar a situação. Eu não sei, porque os médicos, entretanto, começam a ficar muito cansados, deixamos de ter recursos e isso é o pior mesmo. Mas, mas não sei. Espero... Pá era lindo que conseguíssemos controlar ao máximo a situação das mortes e, e, tipo, tratar o máximo de pessoas possível, obviamente. Mas, mesmo assim, eu acho que isto ainda vai demorar um bocado, não sei. No outro dia estava uma amiga minha a dizer que acha que para aí no final de Abril voltamos às aulas. Mas eu acho que não. Tipo, eu acho mesmo que não. Se o pico for como estão a estimar no meu dia de é, neste dia 14 de Abril, um, é tipo, a meio de Abril ainda temos que ficar para aí um mês depois em casa, porque... É não, não é obrigatório, mas acho que é, é tipo necessário curar toda a gente para nós termos a certeza que. e estar tipo um tempo sem haver casos novos, não sei. Até porque, por exemplo, em Macau, acho que foi em Macau, não havia casos novos durante imenso tempo e depois apareceu tipo um caso à toa, acho eu. Eu devia parar de falar. Tipo, isto está sempre mesmo chato, não tá? O facto de eu estar. É o segundo podcast que eu falo a falar a, tipo. O tema inteiro é sobre quarentena e coronavírus. Eu sinto que neste caso já nem estou, tipo, já estou só a debater as questões da minha cabeça e assim. E as coisas que se têm passado. Portanto, espero que se relacionem e que gostem. Mas é que eu também, eu própria já estou farta disto. E outra coisa que eu estou farta e que tem vindo com, com o coronavírus e com esta treta toda do estado de emergência é o problema dos diretos do Instagram. Vocês já viram a quantidade de diretos? E atenção, eu estou a dizer isto, mas daqui a uma hora, para aí, de que as primeiras pessoas que tiverem a ver isto, tiverem a ver isto eu vou estar a fazer um direto. porque uma amiga minha, Marina Galhardas, me convenceu e eu disse: Ok, vou fazer. Um, eu, até eu de vez em quando, assim, muito esporadicamente, gosto de fazer diretos, até acho que é engraçado e é tipo uma interação fixe. Só que o grande problema não é tipo as pessoas fazerem diretos, porque, ok, eu não tenho nada contra os diretos, tipo, é fixe. A cena é a quantidade de pessoas a fazer direitos. E depois, eu por acaso, eu odeio direitos divididos. Tipo, quando estão duas pessoas a fazer ao mesmo tempo. Porque, primeiro, há sempre a neta de uma que falha. Tipo, sempre. E depois, depois se não forem mesmo amigas, se não forem tipo pessoas que são mesmo amigas, fica só cringe às vezes. Tipo, as pessoas estão ali a fazer uma conversa de cafezinho. E sinto que há imensas influencers que estão... Só a combinar tipo, diretos com pessoas que não conhecem uh, para tipo, ganhar alcance. Eu no outro dia recebi uma mensagem, não me lembro de quem que foi, a dizer Ah lá, olha, estava a pensar fazermos um direto juntas e não sei o quê. Eu tipo, eu não me dou assim com essa pessoa, estão a ver. Então foi só não. Se não respondi, pronto, é, é, é o melhor que eu tenho a fazer, e tipo, se calhar estou a ser rude mas não foi por mal, é só porque eu achei isto tipo, imaginem, eu gosto imenso de colaborar com pessoas tipo, deste meio eu adoro fazer colaborações, adoro convidar pessoas adoro nomear pessoas para fazer coisas adoro tudo isso, mas eu sinto que tem que ser genuíno, tipo, eu tenho gostado do trabalho dessa pessoa, ou tenho que ter alguma ligação, alguma coisa em comum porque senão eu acho que vai ser só estranho estão a ver? É como os desafios do Instagram. Que tem a vida imenso. E que as pessoas nomeiam às vezes à toa. Mas pronto. Uh, é isto. Não sei. Sobre, sobre o Instagram acho que é isto. Uh, ah, no outro dia. Estava fazendo a reflexão sobre. O que é que é melhor. Imaginem. Pensem nesta situação. Eu, eu tenho esta dúvida que é. É melhor estar de quarentena solteiro. Ou seja. Um, tipo assumirem simplesmente que estão solteiros e como já estão habituados a estar solteiros é só mais um momento em que estão sozinhos, aka .a. me e estou percebo é deprimente ou tar, tipo, serem um casal e terem que estar a fazer quarentena separados. Eu sei que há boi casais a fazer quarentena juntos e eu acho que faria o mesmo. Não é? Se calhar não optaria por fazer tipo, junto, junto tipo, estar a viver com a pessoa porque pais não é? E vida mas acho que assumia só que estava a fazer quarentena também com essa pessoa e ia à casa dessa pessoa e deixava que essa pessoa viesse à minha, mas sem haver aquele contacto. Aquele contacto, ou seja, sem haver contacto com outras pessoas. Mas pronto, estava a pensar, será que é mais difícil tipo namorados que agora estão de quarentena e têm que estar separados, ou solteiros que tipo, nem o conforto de, de terem tipo, aquele buddy terem? Portanto, o que é que é melhor? Não sei... Eu acho que é melhor estar solteiro, honestamente. Ou então, se decidirem fazer quarentena juntos, é melhor estar a namorar. Portanto, depende um bocadinho da vossa decisão. Porque imaginem, pessoas que namoram estarem dois meses sem namorado. Aí é muito estranho. Não se vão aguentar. Lamento, mas não se vão aguentar. Ah, deve... Agora que estava a pensar... Deve, deve, ah, não estou a conseguir falar, desculpem. Vão ver, vai haver imensos divórcios de certeza. No, os meus pais, tipo, já, eles já não se aguentam, tipo, eles já estão sempre a discutir e não sei o quê. Agora imaginemos, a minha mãe já, já está a ficar saturada, tipo, de mim e do meu pai, está saturada dos dois. Mas, já, yeah, é que os nossos pais nunca estão 24 sobre 7 juntos. Então eles agora estarem tanto tempo juntos, se calhar, acho que, é que vai haver imensos divórcios depois disto. É os divórcios... É a crise. É os 10 na pauta, espero eu. Não, não espero nada. Tipo, eu preferia mil vezes voltar às aulas e ter que fazer os exames e ter que cortar os pulsos na época de exames. Sim, eu corto os pulsos na época de exames. Não, não corto, mas... eu, Porque eu penso é que eu às vezes, mesmo que eu tivesse uma tendência a suicida, eu era incapaz de fazer mal a mim, tipo, a mim própria. É que eu não sei, tipo, cortar o pulso tipo às vezes apetece-me eu penso, porra, que burra, como é que é possível odeio-te, mas depois não consigo, tipo, impossível não, não tenho não tenha esse esta reflexão está a ser estranha desculpem ah, e uh, quem, quem será que vai fazer dinheiro depois disto? cabeleireiros e, e barbeiros porque eu já vi boi gajo também, eu não percebo que os gajos não rapam só o cabelo, mas ok cabeleireiros e barbeiros porque toda a gente, tipo, as loiras, migas, digam adeus, porque vão sair da quarentena morena. Eu lamento informar. E eu vou adorar ver isso. Ah, as gajas das unhas de gel, a mesma coisa. Como é que vão fazer? Vão partir as unhas todas. Às tantas, pronto, vão andar com as unhas como as minhas de saloia. Como eu ando o ano -en todo. Olhem, aceitem só. Aceitem. E depois, discotecas. Urban, Lust, Lux, tudo. Todas as discotecas vão, vão ganhar imenso. Um, Bares também, do cais e não sei o que yeah, Acho que eu se calhar preferiram ir, ir ao cais do que ir para uma discoteca. Não sei o que é que eu vou fazer a seguir. Mas eu acho que... Não, eu acho que queria mesmo discoteca. Acho que queria o pack completo. Quando isto acabar, eu vou querer o pack completo. Mas já, yeah, caleireiros. Uh, discotecas, pá, já vi boedas McDonald's, McDonald's e sushi. Vai ser basicamente uh, as coisas que vão, que vão fazer render dinheiro a seguir a, a esta quarentena. Tudo o resto, falência, podem já assumir a falência, tipo, <risos> vai ser muito triste, é tipo, eu estou mesmo preocupada com a crise, mesmo, 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 E espero que, pá, no outro dia estava uma pessoa a dizer-me que, ah, mas tipo, acho que não, porque imagina, depois quando nós saímos disto vamos querer imenso consumir e vamos gastar o dinheiro. Mas qual dinheiro? É que nós não estamos a receber, tipo, ninguém, ok, os trabalhadores do Estado acho que estão a receber uma porcentagem até significativa, eu não tenho a certeza, mas há imensa gente que não está a receber, tipo, que simplesmente não está a trabalhar, ponto. Houve imensa gente a ser despedida. Tipo, há empresas com prejuízos de milhões, que vão ter prejuízos de milhões. E nem sempre, há bem esta cena de, ah, as empresas são tipo o bicho-papão e os patrões e os gerentes são os bicho-papões. O meu pai é gerente de uma empresa, é o dono de uma empresa, tipo uma microempresa obviamente, mas ele está bem preocupado com isto, porque, tipo, ele tem que pagar aos funcionários e não tem como, porque também não lhe entra dinheiro. E, e pronto, olha, não sei. Estou preocupada, eu, eu sinto que este podcast já, já foi a todo lado e em quanto tempo é que isto vai? Isto agora vai fazer um brilho irritante porque eu estou a ver o tempo. Fogo, 26 minutos e eu ainda tinha coisas para, fazer, para dizer. Mas acho que se calhar depois falo disto no próximo episódio. Vou tentar começar a fazer um episódio de volume por semana, eu só tenho medo de não ter conteúdo porque digamos que a minha vida dentro de quatro paredes não é muito interessante mas pronto vou tentar fazer um episódio por semana espero que tenham gostado, deem-me feedback porque não sei se isto está a ser muito cansativo o facto dos meus assuntos baterem dentro não mesmo mas pronto é isto um, acho que fui a todo lado falei sobre tudo unhas, namorados, solteirices avós chorar, empresas acho que está bom por isso é isso malta acima de tudo neste momento o que importa é mesmo tomar um valium e descontrair.